0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hostom bude riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie Vied, pán Marušiak. Budeme spolu hovoriť o dynamike po Vyšegrádskej skupine, po parlamentných voľbách na Slovensku a u nášho severného suseda Polsku. Vítam vás v štúdiu. Dobrý deň. Ste známy odborník na Vyšegrádskú skupinu, často komentujete dianie v Polsku, ale aj v ďalších krajinách. Rád by som sa porozprával o, o tom, čo možno očakávať jednak v Polsku, na Slovensku, ale aj v celej skupine po voľbách, ktoré boli označované, že sú kľúčové, dôležité, krížovatkové pre obe republiky, aj pre Polsko, aj Slovensko. V mhm. Polsku máme voľby za sebou 30. oktobra. Vláda sa postupne formuje na Slovensku, už vláda je sformovaná. Približme si najprv, kde v súčasnosti formovanie poľskej vlády je.
1: Tak e, zatiaľ e, aktéry e, nehovoria nič. To je e, veľmi také zvláštne, je veľké ticho. V podstate m, dva strany vyhlasili, že môžu zostaviť vládu, ktorá bude mať podporu nad polovičnej väčšiny. Pa, paradoxne tvrdí to aj e, teda právo a spravodlivosť, mm-hmm. ale tvrdí to aj občianská platforma, čiže e, e, ktorá má, e, môže vytvoriť vládu a pravdepodobne ju aj vytvorí s e, dvoma menšími zaskúpeniami, čiže s e, blokom ľavice a s blokom e, teda so, so, so skúpením tretia e, cesta, čiže to je v podstate Polska, koalícia Polskej ľudovej z strany a strany Šimona Holovňu. Čiže i zatiaľ tie rokovania prebiehajú. Samozrejme medzi tými troma stranami sú dosť veľké programové rozdiely. A pols- tradíciou polskej politiky je, že vlastne v skutočnosti nejde o nejaké politické strany, ale skôr o bloky. To znamená, že ich súčasťou tých kandidátok sú aj rôzne menšie zoskupenia. Čistým príkladom také dvojkoalície je práve to zoskupenie vedené ľudovcami, čiže takou agrárnou stranou. Na druhej strane v opozícii zrejme ostane dlhoročný hegemon polskej politiky právo a spravodlivosť, ktorá Polsku vládla od roku 2015 a strana teda blok Konfederácia, čo je v podstate také zoskupenie krajnej pravice združujúcej rôzne prúdy od vyslovenia nejakých extrémnych radikálnych nacionalistov až po libertariánov. Mm-hmm. Taká dosť nezvyklá kombinácia z pohľadu... Slovenska, ale v Polsku teda je to viac menej, naozaj tie prúdy konvergujú. Čo sa týka tých Čiže rokovaní sa... Ja, to znamená, že prezident
0: Duda ale poveril výťaza, právo a spravodlivosť? Ešte nepoveril nikoho, nepoveril? Ešte nepoveril. Ešte nepoveril ešte nepoveril nikoho
1: um. on sa stretol s lídrami uh-huh. oboch, oboch týchto hegemoných strán, teda strán, ktoré majú akú takú šancu zostaviť vládu s Donaldom Tuskom a s doterajším premiérom Moravieckým. Mm-hmm. A zatiaľ teda čaká, kto príde s tým, že naozaj disponuje nad polovičnou väčšinou. Už zatiaľ koaličná dohoda teda podpísaná nebola. Tie z tých rokovaní neunikajú prakticky žiadne vážnejšie informácie. Diskutuje sa napríklad o počte podpredsedov. Vlády, ale to je prakticky zatiaľ všetko. Mm-hmm. Tusk vystupuje zatiaľ veľmi optimisticky, tvrdí, že teda vláda zostavená bude. Samozrejme, prezident Andrzej Duda je nominantom teda strany právo a spravodlivosť. Tým pádom on možno bude chcieť pozdržať, Menovanie vlády hovoria sa o rôznych ťahoch, ktoré právo a spravodlivosť e, pripravuje, aby si udržalo svoju e, pozíciu, aby prípadne ešte napríklad získalo nejakú, e, nejakým spôsobom kontrolu uh-huh. nad e, médiami, pretože to považuje vlastne táto strana za takú kľúčovú svoju e, prioritu. A Môže napríklad bez ohľadu na to, ako budú prebiehať Parlament rokovania, teda koaličné rokovania, napríklad prvé poverenie dať znova teda Moravieckému alebo teda strane právo a spravodlivosť. Čiže to je jedna z možností, ktoré prichádzajú do úvahy na druhej strane, ale tie opozičné strany, dovtedy doterajšie opozičné strany, fakticky ešte stále opozičné strany, teda sú e, rozhodnuté, že tú koalíciu mm-hmm. vytvoria a že teda právo a spravodlivosť odstrania od moci. E, Duda má právo v podstate poveriť pra, e, č, predstaviteľa e, práva a spravodlivosti so stavením vlády, pretože e, bez ohľadu e, na e, koaličný potenciál, práve e, právo a spravodlivosť bola je tou stranou, ktorá získala najväčší počet hlasov, bude mať teda v parlamente
0: najväčší poslanecký klub. Uh-huh. To znamená, že stále ešte nevieme, že či bude poverený jeden alebo druhý, ale ano. z toho, čo aj medzinárodné médiá prinášali, že je takmer isté, že Donald Tusk bude novým polským premiérom, pretože tí jeho partnery hovoria, že je vylúčené, aby sa nechali nejak prizvať k právu a spravodlivosť. A tie kroky evidentne spejú už k tomuto. Podľa vášho odhadu, kedy možno očakávať, že Polsko bude mať funkčnú novú vládu?
1: Tak ako sú nejaké sú isté ústavné procedúry, je možné, že malo by to byť zvládnutelné niekedy do začiatku decembra.
0: Mm-hmm. Čiže do Vianoc by Poliaci mohli mať svoju vládu. Mohli by mať, hej. A môžeme povedať, že s akou asi pravdepodobnosťou bude novým premiérom Donald Tusk?
1: No, neviem, či chcete to kvantifikovať. Zajme to Tak ja myslím, že tá pravdepodobnosť je 80%. Mhm.
0: No, tak to je pomerne vysoká. V prípade, že Donald Tusk bude novým premiérom, čo možno očakávať, ako sa zmení vnútorná politika? To by som len tak krátko, pretože sa chcem venovať tej zahraničnej hlavne. Uh-huh. Čiže ako sa zmení charakter vnútornej politiky a, a do akej miery sa bude meniť pozícia Polska vo vzťahu k Európskej únii, k Severoatlantickej aliancii, a k regiónu, v ktorom spolu žijeme.
1: Takto v prvom rade, čo by som chcel povedať, že čo sa týka zahraničnej politiky, tak tam je medzi tými rozhodujúcimi sílami panuje konsenzus. To znamená, nie je tam nejaký konflikt, napríklad čo sa týka podpory Ukrajiny, nie je tam uh, žiaden zásadný konflikt, čo sa týka povedzme strategických cieľov, ako si obe zaskupenia predstavujú pozíciu Polska v uh, Európskej únii alebo v severoatlantickej Alianci, To znamená, tie je silný atlantický prvok na druhej strane, čo, čím sa platforma odlišuje od práva a spravodlivosti, že platforma prikladá zároveň ale aj veľký význam rozvíjaniu dobrých vzťahov s partnermi v Európskej únii. Pričom ale, hovorím, obe strany majú tú stratégiu, že aby sa Polsko zaradilo medzi tých takých kľúčových aktérov v Európskej únii. To znamená, že aby bolo vnímané na porovnateľnej úrovni ako Nemecko a Francúzsko a minimálne teda Španielsko. Uh-huh. Právo a spravodlivosť si to predstavovalo tak, že Polsko bude hrať takú úlohu, Veľkej Británie kontek- vo vzťahu k ostatným členským štátom Unie. To znamená, že e, bude v istých aspektoch postupovať jednoznačne e, suverenisticky, tým, teda e, bude si e, môcť diktovať, svoju vl- re, realizovať napríklad vo vnútredomacej e, politike svoje vlastné priority bez ohľadu na platné regulácie v Európskej Unii, že bude mať istým spôsobom nejaké také právo, právo veta a že, bude mať, že si uchová ako takú autonómnu v rozhodovaní, najmä pokiaľ ide o budovanie transatlantických spojenectiev. Druhá vec je, že teda Donald Tusk predsta- presadzuje také posilnenie toho kontinentálneho prvku v zahraničnej politike, ale nerezignujúc pritom na transatlantický prvok. A hlavne tú pozíciu Polska ako takého významného aktéra pri rozhodovaní v európskych inštitúciách sa snaží dosiahnuť skôr spoluprácou s Nemeckom, kým v prípade práva a spravodlivosti v podstate tá nemecká karta bola značne instrumentalizovaná, ale aj s ohľadom na vnútropolitické preferencie. V podstate práve oni sa snažili získať sympatie takých národne nacionalisticky orientovaných voličov, kde práve to využívanie nemeckej karty tých historických skúseností, ktoré neboli rozhodne jednoduché uh-huh. v priebehu 20. Ano. storočia. Môže zohrávať istú úlohu, uh-huh. ale ako aj ukazujú sociologické prieskumy a napokon ukazoval to vývoj už od niekedy konca 60. a 70. rokov. Tá nemeck- tá, práve ten strach z Nemecka a tie nejaké resentimenty na obdobie druhej svetovej vojny hrali v polskej spoločnosti čoraz menšiu mm-hmm. úlohu, čo súvisí samozrejme aj s, e, teda s tým, že Nemecko zásadne e, zmenilo svoju politiku, e, svoju zahraničnú politiku, že teda e, súvisilo to samozrejme aj s Brantovou, ostpolitik a e, teda s tým, s tou nemeckou politikou Zmierenia, ktorú smerovala, ktorá smerovala okrem iného a veľmi teda významná časť tej politiky smerovala aj vo vzťahu k Polsku. Takže, a
0: práve... k V4, teda tam predpokladáte, že môže dojsť k nejakým posunom, alebo Podobne ako keď ste hovorili, že existuje konsenzos tých základných záhranično-politických témach. Viete, ja by som
1: povedal, že veštvorka nebola nikdy takým predmetom nejakých horúcich debat mm-hmm. v polskej politike. To je pre Polsko príliš mal, malý aktér. Mm-hmm. Polsko je, je teda v rámci vyšehradských štátov najväčšou krajinou, ale zároveň je takou, by som povedal, najmenej vyšehradskou, pretože tie horizonty polskej zahraničnej politiky a tie priority e, smerujú skôr tým smerom východo západným, to znamená na východe Rusko a Ukrajina a na západe Nemecko, to sú v podstate hlavné témy ja, no, debaty a e, teda, čo je, je charakteristické, že keď sa zvyklo hovoriť o nejakom takom tradičnom polsko-maďarskom spojenectve, čo je v podstate podmienené aj Historicky ešte, ešte z čias e, Jagalonskej éry, keď sa hovorilo Polak-Wenger, dva bratanky. Mm-hmm. V podstate toto spojenectvo sa rozpadlo ešte e, za vlády práva a spravodlivosti. E, otvorene sa začalo o tom hovoriť v roku 2022. Priznala to poľská vláda, že teda e, to spojenectvo s Orbánom je vlastne záležitosťou to minulosti a prekažkou je pozícia Maďarská v ukrajinskom konflikte. Čo sa v podstate z z tej vyšehradskej politiky je také, čo bolo najefektívnejšie, to bolo také polsko-české partnerstvo. Tam za predchádzajúce vlády prišlo k istým konfliktom, keď jeden čas dokonca nebolo, nebol obsadený post veľvyslanca Polska v Prahe. Súviselo to s výstavbou tepelnej elektrárne ťažby uhlia Cturové na hranici v takomto trojuholníku medzi Českom, Polskom a Nemeckom. Ten Konflikt, ja myslím, že sa postupne nejakým spôsobom budú obe strany sa snažiť spieť k istému, konsenzu. Čo sa týka uh, polsko slovenských vzťahov, tu myslím, že Polsko bude zatiaľ zároveň taký opatrnejší postoj. Bude sa snažiť sledovať, aká bude, uh, nová, aká bude zahraničná politika novej slovenskej uh, vlády. Uh, mení sa samozrejme ten štýl zahraničnej politiky už tým, že vlastne prvý raz po uh, neviem akom dlhom období, ale prakticky od, asi tuším, Mikuláš, od roku Zurin, 2006, roku ak nerátame tú dvojročnú prestávku, tým... tak vlastne prichádza politická osobnosť Aho. na čelo ministerstva, pričom ale človek, ktorý sa, prichádza človek, ktorý sa veľmi výrazne v oblasti zahraničnej politiky neprofiloval, mm-hmm. je... Uh, um, tie... K
0: tomu by som ešte len predsa len jednu drobnosť. To znamená, že zmapovali sme zhruba vzťah Polsku k tým jednotlivým aktérom. Vo veľkej miere ste spomenuli, že prispelo k tomu rozseknutiu tradičného polsko-maďarského vzťahu, postoj Maďarska k Ukrajine, k Rusku, k celému konfliktu, ktorý na východ od nás prebieha. Uh, Minulý týždeň premiér, sa, premiér Fico sa zúčastnil v v Bruseli, kde táto téma okamžite, ako keby bola aj preň top, jednak on s ňou prišiel, lebo sa stretol s predsedničkou komisie ešte pred samotným zasadnutím Európskej rady. Do akej miery si myslíte, že postoje Polska bude definovať práve tento postoj slovenskej vlády a Keďže slovenská vláda na, na jednej strane deklaruje, že jej mimoriadne záleží na vyšehradskej spolupráci, toto hovorí aj premiér, aj nový minister zahraničných vecí Blanár. Čiže tá vyšehradská spolupráca a bilaterálny vzťah k Polsku, keby ste to mohli okomentovať.
1: Tak samozrejme, ak má Vyšehrad fungovať, tak musí, musia na to byť štyria alebo aspoň minimálne traja. Mm. V minulosti povedzme, ten vzťah Donalda Tuska a Roberta Fica bol viac menej korektný. Tý, keď,
0: boli keď boli obaja
1: premiéry v minulosti, v minulosti, ešte v minulosti, tak ten vzťah bol korektný a uh, uvidíme, lebo samozrejme uh, dnes sme v uh, zásadne odlišnej situácii. Uh, treba povedať, že áno, uh, skutočne tá vojna na Ukrajine uh, prekryla uh, mnohé uh, iné aspekty na druhej uh, vzájomnej spolupráce. V podstate aj to spojednictvo, napríklad polsko-maďarské, bolo uh, spojednictvom nielen smerom navonok vo vzťahu k Európskej únii, vo vzťahu k tomu, že vlastne obe krajiny boli kritizované za uh, isté uh, kroky smerom k súdnictvu, uh, čo sa týka reformy just, uh, justície. Ale um, išlo do veľkej miery aj o také... Uh, ideologicky mm-hmm. motivované spojenectvo. To znamená, um, Orbán v podstate sformuloval taký, takú nejakú koncepciu um, etatistického um, konzervativizmu, čo je ale aj súčasťou polskej politickej mm-hmm. tradície, čiže um, sme z medzivojnového obdobia. Takže um, celkom prirodzene náš nachádzal toho spojenca v uh, Jaroslovovi uh, Kačiňskom, ale ako sa ukázalo tá uh, kontexte práve tých udalostí na Ukrajine toto ideologické puto, ktoré spájalo oboch politikov a ktorý nakoniec právo a spravodlivosť hovorilo ešte pred rokom 2015 o tom, že urobia Budapešť na vysle, že toto spojenectvo v podstate nevydržalo skúšku práve týmito geopolitickými mm. udalosťami. Takže e, myslím si, že samozrejme, bude to veľmi, táto otázka bude veľmi dôležitým faktorom, ale samozrejme, medzi Slovenskom a Polskom existujú je celý rad e, rôznych aspektov, vzťahov. Či už je to teda Veľmi eh, intenzívna obchodná výmena, kde Polsko patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov mm-hmm. Slovenska. Boli, vybud- je vybudovaná v podstate eh, sp- eh, trasa spájajúca plynovodné systémy oboch, eh, oboch krajín, aj keď Fico zrejme aj tými gestami vo vzťahu k Ukrajine eh, sa snaží vlastne eh, aj prímeť Ukrajinu, aby predsa len... Eh, umožnila tranzit ruskeho plynu cez svoje územie aj po uh-huh. roku 2024, hoci teda Kiev tvrdí, že vlastne túto zmluvu, platnosť tejto zmluvy nepredlží. Takže uh, myslím si, že toto ešte bude predmetom r- rokovaní, predmetom v podstate rôznych politických obchodov. Uh-huh. Tak, takže otázka, povedzme, budovania dopravnej infraštruktúry tu Slovensko bude už postavené v podstate pred takú hotovú vec, že vlastne po- Polsko doko- začalo vlastne práce na dokončení dialnice v rámci projektu Via Karpatia, um, uh-huh. z spájajúce to, ktoré má viesť teda na juh do Maďarska mm-hmm. a tak Slovensko v podstate stále nie, lenže vytvorí sa, v podstate, vytvorí sa ďalšie úzke hrdlo, ktoré bude problémom aj pre Slovensko a bude problémom samozrejme aj pre občanov, nehovoriac o tom, že to bude problém pre tranzitnú mm-hmm. dopravu tak napríklad tuto som si všimol, že aj Robert Fico hovoril o potrebe viac financovať uh-huh. ekologickú verejnú dopravu, čiže budovanie dopravnej infraštruktúry, to zase bude niečo, čo bude Slovensko spájať s
0: uh-huh. Polskom. Poprosím o krátky pohľad, opäť hypotetický, pod vplyvom tých vnútropolitických zmien s dopadom na zahraničnú politiku, ktoré vidíme, že sa idú diať na Slovensku a zároveň, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou sa budú diať aj v Polsku. Kde vidíte také najväčšie výzvy pre koheziu, spoluprácu v rámci v
1: No Hovorím, ja tie výzvy vidím práve v tých otázkach geopolitických mm-hmm. v podstate. Práve tieto otázky spôsobovali útlm vyšehradskej spolupráce v posledných rokoch. Ďalej, čo môže samozrejme nejakým spôsobom spájať vyšehradskú skupinu, opäť je to otázka nelegálnych migrácií, mm-hmm. čiže sú to vlastne otázky bezpečnostné, ktoré spájajú, ale zároveň aj rozdeľujú mm-hmm. vyšehradskú skupinu, budú negociácie o novom rozpočte Európskej únie. Takže tam bude zrejme tiež spájať Vyšehradské štáty otázka kohezie. Na druhej strane v mnohých, v mnohých aspektoch, aj v tých ideologických a v aspektoch povedzme, vojensko-bezpečnostných vo vzťahu k Ukrajine. Vidím, že mám pocit, že vyšehradská skupina sa môže zredukovať na spoluprácu Horného a Dolného Uhorska, mm-hmm. hej, teda ako niekdajších častí Uhorského kráľovstva. Teda, Čiže to znamená, Ficom že ak by sme sa pohrali Orbanom.
0: s číslom, že z v 4 môže vzniknúť 2 plus 2,
1: to Čiže Polsko, sa, Česko,
0: Maďarsko, Slovensko?
1: Môže sa stať, samozrejme, môžu vzniknúť iné konštelácie, iné aspekty, kde, môže, kde tie spojenectvá môžu vyzerať úplne inak. Mhm. Ale v otázke Ukrajiny, opakujem v otázke Ukrajiny, to vyzerá naozaj, že Jasne. teda Uhorsko a zvyšok vyšehradskej spolupráce. Uh-huh. Ak, si, ak to môžem tak povedať, je to paradoxné, že si v podstate práve dnešné na slovenské elity, ktoré o sebe tvrdia, že sú národné, že chránia národné záujmy, vybrali za uh, kľúčového spojenca uh, Maďarsko ano. bez ohľadu na teda, takúto mekú revizionistickú politiku uh, uh-huh. Viktora Orbána. Takže to vidím ako, to vidím ako taký uh, paradox, mm-hmm. že toto robia práve tzv. národne orientované mm-hmm. politické
0: síly. No a na záver by som sa chcel dotknúť jednej témy, ktorá, ktorá sa týka spolupráce v rámci Slovenska medzi oficiálnou diplomáciou predstaviteľmi štátu a jeho zložiek pri formovaní zahraničnej bezpečnostnej politiky a mimovládnym prostredím, či už akademickým, Slovenská akadémia vied, kde vy dlhodobo pôsobíte, jednotlivé pracoviská, fakulty v rámci univerzít, kde, ktoré sa zaoberajú výchovou našich odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov. Tradične na Slovensku bola pomerne úzka spolupráca medzi týmito vládnymi a mimovládnymi predstaviteľmi, ktorí formujú jedný. Ten výkon realizuje ako predstaviteľia štátu, iní expertne alebo v spolupráci, prípadne kontrole výkonu ľudí zo štátnej správy. Nový kabinet indikoval úplne od začiatku, že končí spolupráca s mimovládkami, odteraz bude vláda silnejšie, suverennejšie, presadzovať záujmy aj na medzinárodnej scéne. Ako vnímate tieto východiská, s ktorými prišiel či už premiér, ale aj iní predstaviteľi štátu.
1: Tak je to taký signál aj vnútropolitický. V podstate je faktom, že v, takomto, v tomto segmente má terajšia vládna koalícia len veľmi málo spojencov. To je... E, faktom e, na druhej strane, e, samozrejme, e, myslím si, že to nie je dobrý, dobrý signál ani pre Slovensko ako také, ale ani pre efektivitu e, diplomácie. Je, e, považujem za veľmi e, nešťastné napríklad, že Slovensko asi ako jediná krajina e, z vyšehradskej skupiny nemá e, vlastný napríklad štátny think tank pri ministerstve zahraničných vecí, uh-huh. alebo pri, pri vláde, ktorý by sa zaoberal jednotlivými aspektmi zahraničnej politiky. V Polsko ich má e, niekoľko uh-huh. dokonca. Hej, po, e, myslím, že minimálne tri alebo štyri také think tanky, ktoré sú zriadené priamo zákonom a fungujú vytvárajú vytvárajú to expertné zázemie pre vládu, produkujú materiály, ktoré sú jednak určené pre verejnosť, ale aj materiály, ktoré nie sú určené pre... Verejnosť e, zabezpečujú aj isté vzdelávanie diplomatov a podobne. E, toto na Slovensku chyba v Česku, je to napríklad ústav medzinárodných vztahov. V Maďarsku mm. e, tiež existujú podobné inštitúty, ktoré prechádzali rôznymi reformami, premenovaniami a podobne, ale e, teda Maďarska, maďarský štát takéto niečo e, má. Mm. Slovensko je fakt jedinou krajinou, ktorá... Vlastne na, ktorá na niečo takéto e, rezignovala. E, určite to e, buď, e, m- môže to mať e, negatívny vplyv, e, pretože tieto práve e, Mimo vládky, ktoré sú zobrazované ako symbol nejakého zla, častokrát plnili úlohu štátu aj v takých otázkach, ako bola napríklad rozvoj, rozvojová pomoc, mm-hmm. aj rozvojové vzdelávanie no. a podobne. Čiže niečo, s čím by, povedzme, ani smer ako ľavicová, nominálne ľavicová strana nemal mať problémy. Mm-hmm.
0: No a váš ústav, ústav politických vied, vy... Plánujete alebo máte nejakú predstavu o spolupráci alebo ponúknete spoluprácu novému vedeniu ministerstva zahraničných vecí? Tak
1: tá spolupráca v minulosti fungovala, či už na, priamo na inštitucionálnej úrovni, alebo na úrovni jednotlivcov. A budeme sa o takúto možnosť usilovať. Mm-hmm. Samozrejme, bude dôležité bude to sa odvíjať od toho, ako budú obsadené aj rozhodujúce posty na ministerstve, mm. či bude o takúto spoluprácu záujem, teda záujem o spoluprácu celkovo s akademickým mm. sektorom, ale samozrejme ako ústav sme takejto takéto spolupráci
0: otvorení. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do relácie a podelili sa s vašimi pohľadmi. Vývoj samozrejme budeme sledovať, pretože to formovanie vzťahov v rámci štátu určite dozná nejaké zmeny, ale e, budete či už mediálny odborný komentátor týchto tém, e, o ktorých sme dneska hovorili, určite stále prítomný a ja teším sa, že sa budeme počasie môcť opäť o nich porozprávať. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozornosť a aj za pozvanie. Dovidenia.